0: En fait, la photo, c'est que 10%. Oui, d'accord, il y a la photo, il y a le cadrage, etc. Mais en fait, des fois, on me commande sur des boulots alors que très bien que des photos seraient largement meilleures que moi. C'est à moi qu'on a demandé. Et euh, alors certains vont dire bah oui, il a les contacts, etc. C'est du piston. Bah oui, mais moi, alors déjà, euh, je viens pas du monde de la photo. Je suis venu de Nîmes, du Gard, euh, je suis monté à Paris, euh, j'ai fait mon réseau de contacts. Voilà, bah je l'ai fait. En effet, aujourd'hui, ben, j'ai des gens qui me commandent des boulots euh, et que, dans certains, à certains moments, c'est un peu plus facile parce que je peux aller toquer à la porte et que je peux parler à telle personne. Ok, bah ben, oui, mais ça, c'est le boulot aussi, en fait, tout simplement. Et que le travail, c'est pas seulement prendre des photos, le travail, c'est d'aller rencontrer des gens.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du photographe Edouard Elias. Si vous vous intéressez au photojournalisme et au photoreportage, ce nom vous dit forcément quelque chose. Le travail d'Edouard a été publié dans de très nombreux magazines et a été récompensé notamment au festival Visa pour l'image à Perpignan. Avant de vous lancer dans l'écoute de ce nouvel entretien, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée Soundcloud, iTunes, Spotify ou encore Youtube pour avoir accès à plus de 180 épisodes, parmi lesquels vous retrouverez de longs et passionnants entretiens avec de grands photographes comme Pascal Maître, Gérard Rancinan ou encore Patrick Chabal. Je vous laisse en compagnie de Edouard et vous souhaite une bonne écoute. Donc, nous sommes avec euh, Edouard Elias à Paris. Edouard, est-ce que tu peux te présenter Bon, bah voilà, comme tu l'as dit, moi c'est euh, Edouard, euh, Edouard Elias. Donc Je, je suis photographe, j'ai aujourd'hui
0: 29 ans, euh, je travaille en tant que photographe de presse, en tant que photographe pour des galeries, en tant que portraitiste, je fais du corporate, enfin je fais pas mal de choses, pas seulement de la photographie pour des journaux, pour le journalisme, mais vraiment un peu de tout, au service d'entreprise, comme pour des personnes, ou pour mes projets personnels. Voilà.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans la photo, et notamment le photojournalisme alors j'ai commencé en effet par le photojournalisme.
0: Euh, lorsque j'avais à peu près 15-16 ans, euh, j'ai grandi en fait entre, entre l'Egypte et la France. J'ai été élevé par mon père euh, en Egypte euh, et mes grands-parents en France euh, qui eux étaient dans le Gard à côté de Nîmes. D'ailleurs je suis né à Nîmes. Et la photo pour moi c'était quelque chose d'assez particulier, c'est un peu comme une garde alternée que je vivais et faire des photos me permettait d'avoir la mémoire des uns ou des autres. Voilà. Donc c'est vraiment déjà un travail un peu pour, euh, pour mes racines, pour, euh, par rapport à une certaine névrose, par rapport à, à un manque affectif que je pouvais avoir. Et petit à petit, en fait, chez mes grands-parents, euh, j'ai euh, vu beaucoup de documentaires sur euh, bah, la guerre. Euh, mon grand-père, c'était un ancien, ancien résistant, puis ancien combattant, comme qu'il était militaire de carrière, donc entre l'Indochine, euh, l'Algérie, euh, etc. Donc, euh, Disons que j'ai eu une éducation qui était un peu euh, mêlée à de, de l'image d'histoire, que ce soit documentaire ou des journaux, où euh, on me forçait à regarder les documentaires de De le dessous des cartes. Donc euh, voilà, j'ai eu une petite appétence, on va dire, pour l'histoire et pour l'image d'histoire. Et tout ça s'est mélangé avec la photographie. Voilà. Et euh, donc j'ai commencé, après le bac, euh, à faire des photos. Cette fois-ci, vraiment un peu, euh, un peu comme un métier. Donc je commençais à photographier des mariages, des soirées, du sport mais je voulais quand même faire de la photographie de reportage. J'ai commencé une école de commerce, que j'ai abandonné, pour réaliser une école de photo à Dancy. Donc j'ai encore quelques, quelques amis là-bas, dont un ancien prof qui m'a appris à faire de l'argentique. Ce que je reprends aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure, c'est comment est-ce que la photo est aussi un objet. Et pas seulement une accumulation de pixels ou quelque chose de numérique, comment est-ce qu'on peut aussi la transformer en objet. C'est une partie très importante de mon travail qu'on on verra tout à l'heure. Et en allant dans l'école à Nancy, il fallait faire un stage en entreprise. Donc je pense que n'importe qui qui a fait des études a dû faire un stage. Et bien, moi, je savais que pour avoir un bon stage, il fallait que ce soit, soit du piston, soit un travail que j'avais déjà réalisé. Et euh, donc je n'avais pas de piston, je n'avais pas encore de travail. Je me suis dit, bon, ben, je vais partir en Turquie, sur les camps de réfugiés syriens. C'est là où l'histoire se passe en ce moment, en 2012. Je vais faire des photos des camps de réfugiés pour pouvoir rentrer à Paris, pour pouvoir, euh, j'habitais encore à Nîmes à l'époque, hein, pour aller à Paris, à la capitale, hein, ce, que, ce que je ne connaissais pas trop, toquer euh, à la porte de rédaction d'une agence, et puis avoir mon fameux stage, quoi. Pour ensuite vouloir en faire mon métier. C'est ce que je rêvais de faire. Sauf qu'en en arrivant en Syrie, ben, enfin en Turquie, ben, je baragouine un peu l'arabe. J'ai rencontré des gens, je me suis intéressé au pays, euh, j'ai rencontré donc des Syriens qui fuyaient la guerre, des familles chez qui je suis allé loger, petit à petit, puis... Et de fil en aiguille, en fait, je suis tombé sur les personnes qui amenaient des journalistes sur les zones de, de combat. Voilà. Et euh, de par ma proximité avec eux, et moins d'ailleurs finalement avec les journalistes, ils m'ont de enfin, proposé de venir avec eux en Syrie. Je leur ai dit, attendez, mais j'ai pas un rond, je peux pas vous accompagner. Ils m'ont dit, non, non, tu m'as refilé une enveloppe. Ils dit, tu ne l'ouvres pas, tu nous la rends ce soir devant tout le monde et tu dis que tu as payé. L'enveloppe était remplie de dollars, en fait, ils m'avaient juste donné ce qui était dans son portefeuille pour pouvoir compter devant les autres et dire que j'avais payé, alors que finalement, je n'ai pas payé mon, tout mon premier voyage en Syrie, enfin, en, en termes de fixing, etc. Et donc, je suis parti avec eux, et là, ça a été euh, bah, le grand bain, en quelque sorte, c'est-à-dire la découverte d'un pays en guerre, les premiers passages de frontières, euh, les checkpoints, arriver dans un endroit qui est euh, sous des bombardements, découvrir Alep pendant l'offensive des rebelles en l'été 2012, donc c'était quand même assez violent, euh, les hôpitaux, les blessés civils, tout ça en étant finalement un peu entre deux, c'est-à-dire que j'étais pas là en... comme un photojournaliste, j'étais là comme un étudiant qui voulait apprendre. Bon, c'est un peu particulier, mais j'ai fait mon métier. Finalement, ben, il a fallu que je le fasse, parce que comme avait dit un médecin un soir où j'étais parti pleurer à côté de l'hôpital, « T'es là pour faire ton boulot, fais ton boulot ». Je suis rentré, et puis j'ai voulu envoyer mes photos à des rédactions qui ne m'ont jamais répondu, et j'ai eu la chance d'aller à Visa pour l'Image. Donc c'est un festival qui a lieu euh, tous les ans à peu près au mois de septembre à Perpignan, qui est un des plus gros festivals mondiaux en fait de photojournalisme, avec des expositions, des projections, des rencontres avec des professionnels. Et puis ben, ben en fait j'ai rencontré des professionnels là-bas. Donc il y avait euh, Patrick Chevel, euh, Rémi Ourdan et d'autres personnes en fait euh, qui m'ont fait euh, rencontrer ces, ces, ces personnes-là et qui m'ont aidé en fait, qui m'ont aidé à les montrer. Donc alors, en l'occurrence c'était Getty Images. Euh, qui a vendu mes premières photos à Paris Match, Sunday Time Magazine, Der Spiegel. Et finalement, donc, je n'ai pas eu de stage, mais j'ai eu des retombées euh, financières sur un travail qui a été publié. Donc finalement, mon travail était considéré comme celui d'un professionnel, alors que je n'étais qu'un étudiant. Et c'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire que euh, donc, je me suis retrouvé à ne pas encore avoir une énorme expérience du métier, à, à rencontrer plein de gens, notamment l'AFP avec lequel c'est l'agence France Presse, qui est une agence filaire, et... Euh, donc, avec laquelle j'ai commencé à travailler, et je suis reparti en Syrie en fait, j'ai arrêté mes études et je suis reparti en Syrie. Et là j'ai fait de la news, on appelle ça de la, de la hot news, enfin, ou de la hard news, j'en sais rien. En gros mes images c'était l'image unique, en numérique, il fallait que les GIMAS puissent se satisfaire à elles-mêmes, un endroit à eux, un instant T, et il fallait que maximum toutes les 48 heures, j ai, j ai pu, que je puisse trouver un point internet pour les envoyer. Voilà. Et donc j'ai envoyé mes images directement, le soir, euh, tous les deux soirs, quand je pouvais, donc j'allais sur les lignes de front, je rentrais et j'envoyais les images. Ça c'est euh, novembre, décembre, janvier, février 2012-2013. Euh, la news c'est quand même euh, particulier, parce que la news c'est pas seulement ce qu'on voit, mais aussi une demande. On... Moi j'étais euh, indépendant pour l'AFP, donc je pouvais aussi travailler pour d'autres rédactions, donc j'essayais d'avoir des commandes, j'envoyais des emails, je montrais mes photos. Et je suis parti là-bas avec un, autre, un de mes amis, Olivier Voisin, qui est euh, aussi photographe, qui travaille aussi pour l'AFP, enfin comme moi, on était vraiment euh, photographe indépendant tous les deux, donc on peut se dire qu'il y a une forme de concurrence, et en même temps, Olivier, qui était plus âgé que moi, qui n'avait pas d'expérience, m'a vraiment formé, en quelque sorte. Il me montrait comment euh, charger mon sac, comment euh, toute l'organisation, enfin une organisation qui est presque militaire, finalement, de la musette, du sac, la façon de porter le, le pare-éclat, enfin... Et toutes ces choses-là, c'est extrêmement imp important. Enfin, il m'a vraiment aidé. et euh, Quand on était à Alep l'hiver 2012-2013, ben, on avait vu une équipe de télé euh, euh, faire euh, une forme de, ils n'étaient pas en direct, mais euh, ils s'étaient recroquevillés derrière des sacs de sable. Euh, il y avait une fumée un peu au loin, alors c'était des pneus qui brûlaient, on ne sait pas trop, mais euh, bien zoomé dessus, etc. Ils avaient des casques et puis, bah, ils y allaient quoi. C'était la guerre, sauf que nous, on était dans la même rue en train de bouffer des sandwichs. Bon, ça nous a doucement fait rire. Et, euh, mais ce qui s'est passé, c'est que bah, lorsqu'on envoyait nous les photos des gamins en train d'aller à l'école ou euh, telle ou telle chose, euh, qui était peut-être un peu plus calme, parce que l'hiver 2012-2013, il n'y avait pas de véritable offensive, En fait, il n'y avait pas de progression des troupes de combat. Euh, euh, il y avait des, 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 des tirs entre les, euh, les, les troupes de Bachar el-Assad et les rebelles. En effet, c'était extrêmement violent. Il y avait des morts, bien sûr, tous les jours, des bombardements. Mais il n'y avait pas cette grande offensive. Et pourtant, les rédactions auxquelles on envoyait une, les, les, les images, je voulais des images de cette fameuse offensive, mais qui n'existait pas. Et on s'est posé la question, mais d'où est-ce qu'ils sortent cette information Eh bien, l'information venait de là, en fait. C'était que sur les chaînes de télévision, il y avait eu ce fameux documentaire qui donnait l'impression que c'était vraiment enfin, la blitzkrieg dans Alep. Euh, ce n'était pas le cas. Euh, J'ai eu beau appeler des rédactions euh, qui m'ont dit, mais t'es qui à 21 ans pour me dire ce qui se passe en Syrie Alors, euh, Aujourd'hui, on va dire, j'aurais peut-être eu un peu plus de réparties je les aurais en envoyés chier. Mais à l'époque, euh, bah, j'ai regardé Olivier, on s'est dit, bah, ils veulent du combat, quoi. Bah, au lieu de se dire, bon bah non, on va continuer à faire ça et montrer ce qui se passe, ils veulent du combat, bah, on va aller chercher du combat. Donc on s'est euh, splitté avec Olivier, donc on était retourné en Turquie, on s'est splitté pour revenir en Syrie, mais dans deux endroits complètement différents. Euh, Olivier est parti sur les attaques de convois de, de, des troupes de Bachar el-Assad à l'ouest, et moi je suis par parti au sud-est d'Alep sur des rebelles aussi qui attaquaient les bases aériennes. Le Matar, donc l'aéroport Kouiris euh, en, en l'occurrence. Et là, ça a été euh, les, les jours les plus, entre guillemets, les, plus, euh, les plus violents en termes de, de combat que j'ai eu l'occasion de faire, parce que je n'étais pas avec une armée professionnelle. J'étais avec des rebelles qui n'étaient pas spécialement tout le temps très 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 bien organisés. Euh, quand même dans une campagne assez, avec des petites maisons, etc. Donc il n'y avait pas la même protection contre les bombardements aériens qu'il pouvait y avoir à Alep. Et des bombardements aériens, il y en avait. Euh, et donc voilà, combat, 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 combat. Euh, c'était violent, c'était difficile, beaucoup d'inconscience. Et puis, euh, en envoyant mes images sur Internet, euh, je vois un email du journal du dimanche qui me dit « On a un chirurgien français qui vient opérer à l'Ouest. Est-ce que ça t'intéresse ?» Absolument, c'est à dire que là ça me permettait de sortir de la zone de combat un tout petit peu, d'aller souffler tout en ayant une commande. Une commande, c'est à dire avoir l'assurance que mes photos euh, vont être publiées, donc payées. Et ça, faut imaginer que je gagnais pas des milliers de dollars par jour. Hein. On n'est pas. Euh, beaucoup de gens imaginent que reporter de guerre, etc. Euh, non, 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 euh, j'étais. Je gagnais à peu près 200 dollars par jour avec l'AFP. Pour euh, combien de frais J'en étais, allez, on va dire une centaine de dollars, parce que des fois je devais prendre des voitures, donc je filais un billet au bonhomme, enfin, mais on va dire une centaine de dollars. Après, si on, si on cumule avec les billets d'avion, les trucs que la FP ne payait pas, donc c'est pas extrêmement bien payé, en fait, par rapport au fait qu'on risquait quand même notre vie là-bas. Hein. Ouais, là, là, tu, tu
1: risques ta vie, tu risques ton matos aussi, parce que je tu risques mon matériel. Le... Ah
0: oui, j'avais à peu près, bon, je me racheté du matos, j'avais à peu près 5 000 euros de matériel avec moi, enfin, ce qui n'est pas grand-chose en photo, hein, 5 000 euros, euh, un appareil moyen ça coûte 2500, une optique ça coûte 1500. Ça va vite, hein, comme il faut un appareil de secours, donc une optique de secours, des cartes mémoire, des batteries, un ordinateur, euh, des chargeurs rapides, euh, différents accessoires, quand on se à mettre des flashs ou pas, ou des filtres, et ben ça va très très vite ça. Balle. Ben voilà, on a du matériel, et puis euh, on ne pas énormément. Donc le fait d'avoir une commande, ça me permettait euh, d'avoir l'assurance de la rémunération. Aussi une histoire à couvrir, une rédaction qu'on rencontre. Et en arrivant finalement dans cet hôpital, donc je suis repassé en Turquie, euh, il a fallu repasser la frontière, mais cette fois-ci illégalement, parce que ce passage-là, il ne prenait pas le passeport, donc il fallait qu'on sorte illégalement, et on savait qu'il fallait revenir illégalement aussi en Syrie, donc c'est un peu compliqué. J'arrive dans ce fameux hôpital, et parmi les blessés qui sont amenés, donc que soignait ce fameux docteur français, ben, il y a eu Olivier. sauf que lui, il n'a pas survécu, en fait, il est mort deux jours après. Voilà. Et euh, c'est pas dans le sens où euh, la faute n'est pas de l'AFP, la faute n'est pas des gens qui nous financent, c'est nous, nous qui avons fait le choix d'y aller, en fait. C'est nous qui avons fait le choix aussi de, de céder à cette tentation, de se dire, les rédactions veulent du combat, donc on va aller chercher du combat. Parce que combien de fois je me suis retrouvé aussi avec des images qui étaient réalisées à Alep, ou dans la région d'Alep, avec des légendes où il y a marqué Damas dessus. Pourtant, dans mes, dans mes chambres que je marque sur ordinateur, donc dans le fichier, il y a ma légende. Mais ces images sont, sont des images d'illustration, c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises par des articles qui vont parler de, exactement de ce qui est en train de se passer ou pas, qui vont juste peut-être prendre une image d'illustration de la série, mais qui ne va peut-être pas correspondre en fait, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on va déployer énormément d'images et en parallèle, on n'a pas un contrôle sur la photographie. On fait partie d'une chaîne, on n'est qu'un maillon de la chaîne complètement. Et euh, c'est très bien et en même temps, ça on peut aussi être critique par rapport à ça dans certaines situations. Euh, donc Olivier est mort et je, je, je suis rentré en France. Donc ça, c'était mon dernier voyage vraiment euh, pendant le conflit syrien en euh, début 2013. Donc je suis rentré en France, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler pour euh, VSD. Alors VSD, c'est vendredi, samedi, dimanche. c'est un magazine, c'est un peu l'équivalent de Paris Match en fait. Alors, des, des fois, des couvertures un peu plus, euh, un peu plus punchy, etc mais qui, pour moi, était un des meilleurs magazines avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. C'est-à-dire qu'il euh, y avait vraiment VSD et puis les autres. VSD, c'était euh, un chef photo, Marc Simon, qui était un ancien... qui était oui, toujours photographe, on n'est pas vraiment un ancien photographe, mais qui avait pris le, le bureau de, de, de chef photo et qui, qui savait ce que c'était. Donc, il était très dur. Il savait euh, quand un photographe avait bien bossé ou pas. Il connaissait les difficultés euh, du portrait, euh, du reportage. Et avait a à Sabra bras et chatilla donc c'était quand même quelqu'un qui connaissait le reportage de terrain, autant depuis le terrain que depuis le bureau. Donc ça a été vraiment pour moi un peu un papa photo qui m'a appris à faire du politique, à faire du portrait, à faire toutes les choses que lui considérait comme difficiles à faire en reportage. Un jour, dans son bureau, il m'a dit « Écoute, la guerre, c'est facile à faire, en photo. Maintenant, tu vas aller faire un curé de campagne à Nancy, on va voir si tu vas t'en sortir. » Et c'est vrai, en fait, parce que les zones de guerre, on, les personnes n'y sont pas. Donc, tout semble être extraordinaire. Par contre, aller photographier l'ordinaire des personnes et arriver à les intéresser par la photographie, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est vraiment la formation Couteau Suisse VSD que j'ai commencé à prendre. Donc, euh, reportage. Et puis, euh, ben, avec un ami Didier, Didier François, on a décidé de repartir en Syrie euh, en juin En juin 2013. Pour aller à l'époque où il y avait des, toute l'affaire des armes chimiques, c'est-à-dire que l'état de Bachar, enfin l'état de Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques dans certains endroits de Syrie. Il y avait Laurent Stock et Jean-Philippe Rémy qui étaient sortis de la région de Damas, qui ont fait un reportage mais, mais incroyable. Alors, faut pas mettre en avant ou en valeur, le, je pense, le risque des personnes. C'est-à-dire que si on peut ne pas prendre de risque et faire un super reportage et ramener des informations, c'est mieux. Euh, s'il faut faire le choix de prendre des risques, il faut que ça en vaille la peine, en quelque sorte, mais ce n'est pas ça qui doit être mis en avant. Mais par rapport à ce qu'a fait Laurent et Jean-Philippe, déjà, ils sont allés dans un endroit qui était presque impossible d'accès. Ils étaient cachés dans des, dans, des, dans des bagnoles de rebelles, etc. Enfin, ils ont eu des accidents. Enfin, vraiment, euh, ils ont fait un reportage, mais c'est ultra couillu, mais ils ont sorti plus que euh, de l'information, ils ont, ils, ont, ils ont ramené des éléments, des preuves, en fait, de l'utilisation d'armes chimiques de la part du gouvernement de Bachar el-Assad. Donc là, finalement, ils n'étaient plus seulement spectateurs, ils ont été vraiment aussi acteurs, en quelque sorte, et, et c'est vraiment un exemple, pour moi, de, de vrai travail journalistique. c'était pendant cette période-là, qu'avec Didier François, qui, lui, travaille chez Europain, euh, on a décidé de partir en Syrie. Alors, pourquoi est-ce que je suis parti avec quelqu'un qui fait de la radio on va se dire mais, euh, mais c'est bizarre en fait, euh, un photographe, quelqu'un qui fait de la radio, comment ça fait qu'ils partent ensemble, enfin il y a beaucoup de gens qui sont, notamment après ce qui s'est passé, euh, ils se sont posés la question, bah aussi parce que quand on va sur le terrain, on aime bien être en binôme, on aime bien travailler avec des gens avec qui on va peut-être pas faire un résultat final. Même si avec Didier on s'était dit que peut-être qu'on mélangerait le son et les images pour faire des contenus euh, des contenus euh, internet euh, euh, un peu multimédia mais en fait chacun finalement partait un peu de son côté. Euh, moi, je n'étais pas un photographe pour Europe 1. Euh, Mais ça nous permettait de partager les frais. Ça nous permettait de partager le billet d'avion. Ça nous permettait de, entre guillemets, de se sentir plus en sécurité. S'il arrivait quelque chose, etc. Bon, en l'occurrence, il arrivait un truc, c'est qu'il y avait un petit groupe qui nous attendait. Euh, un, qui a un faux checkpoint, entre guillemets, qui, sur la route. Et on a été embarqués par des personnes euh, qu'on qu ne, qu ne connaissait pas. Qui, en effet, étaient hostiles. Euh, qui nous ont, entre guillemets, jetés en prison, et on a passé 11 mois, en fait, euh, en prise d'otage, dans un groupe qui, a, qui, qui se sera avéré être l'État islamique, en fait. C'est-à-dire que c'était le tout début de l'État islamique, euh, nous, on n'avait pas vu l'émergence de ce groupe-là. Euh, il venait à peine de faire la scission avec Jabhat al-Nusra, qui était un groupe, on va dire, lié à Al-Qaïda, etc. Et puis l'État islamique, c'est sorti de ça a fait son entrée, son coming out, ont défait les rebelles dans la région, ont pris la région, et nous en fait on arrivait juste à ce moment-là. Donc on n'était pas du tout préparés, là on s'est fait capturer, et on a fait 11 mois de taule. Donc là on, y a, on a été en compagnie de James Foley, de tous ces otages, là, James, Steven, uh, Steven Sotlove, David Haynes, Alan Henning, uh, Peter Kassig, enfin... Euh, toutes ces personnes-là qui malheureusement, eux, n'ont pas survécu. Euh, D'autres français ont été mis avec nous, en gros ça a été quand même un gros, un gros morceau, euh, assez compliqué à gérer bien sûr mais bon on a été libéré et euh, on est sorti en avril 2014 voilà donc après 11 mois de tôt.
1: Donc 11 mois de 11 mois de captivité ouais euh, j'ose même pas imaginer comment comment ça devait être et je pense que personne peut imaginer
0: bah c'est euh, disons que c'est euh, ce n'est pas comparable, c'est-à-dire qu'on jamais on pourrait le comparer avec des gens qui n'avaient qu'un numéro dans les camps de concentration, ou des prisonniers français près les Mienfou, ou, des, euh, ou des, des prisonniers de la Wehrmacht qui sont retrouvés dans les camps russes, euh, etc. Euh, nous, on était des otages, on n'était pas des prisonniers. Il faut toujours quand même garder ça vraiment à l'esprit. On avait une forme de valeur, donc ils, ils devaient quand même nous conserver dans des bonnes conditions comme monnaie d'échange. Après, ça n'empêche pas bah, la torture psychologique, des simulations d'exécution... Euh, une pression qui est énorme parce que tout peut dégénérer d'un moment à un autre on est quand même avec des gens qui sont plus ou moins professionnels on est quand même dans un pays en guerre euh, oui on a quand même eu du bol de, de sortir et mais voilà est-ce que toute ma vie j'aurais envie de vivre avec ça alors de différentes façons est-ce que moi-même par rapport à la prise d'otage par rapport à mes souvenirs etc j'ai envie que ça me colle au basque toute ma vie est-ce que j'ai envie aussi que dans ma profession je sois considéré comme un exotage toute ma vie parce que finalement ce n'est qu'un accident, accident du travail c'est même une, une erreur. Le manque de bol, c'est une erreur professionnelle. C'est souvent Chauvel qui dit ça. Mais l'idée, c'est que. Euh... Et il a raison, en fait. C'est-à-dire que, du moment où on est pris en otage, on n'est plus journaliste. Et là, ben. fini, quoi. En fait, c'est une erreur professionnelle. On a eu de la chance de s'en sortir, mais il faut supérer le truc. Alors, ça, j'allais sur BFM et je devais un expert. Alors, ben, un jour, on m'a proposé d'y passer. J'avais répondu que la, la seule chose que je connaissais, c'était la porte en fer de l'État islamique. Donc, moi, je pouvais vous, vous parler de cette fameuse porte en fer pendant une heure, mais ça s'arrête là, quoi. Euh, parce que je ne suis pas un expert de l'État islamique, en effet. Euh, j'ai connu certains, certaines facettes du groupe, mais je n'ai pas envie que, finalement, que ces gens-là m'enlèvent la photographie. Et c'est un choix que j'ai fait depuis le début, en fait, de, vraiment depuis les premières semaines de détention. Mais si je sors, envie de ce truc-là, je continuerai à faire des photos, je continuerai à faire des reportages. En effet, je ne suis pas parti en Afghanistan, au Yémen, euh, you, comme ça, euh, j'évite les endroits à fort tôt d'enlèvement. Surtout, enfin, quand même, euh, j'ai donné une fois, euh, c'est pas mal, quoi. Euh, mais, euh, puis bon, il y a quand même des gens qui ont bossé pour me faire sortir de là, je ne voudrais pas leur remettre ça encore en plus. Euh,
1: euh, voilà, je ne suis pas sorti tout seul, donc... Euh... Justement, il y a un truc qui est intéressant de voir, tu vas nous parler après, euh, je pense, de ton expérience avec l'armée française, euh, les reportages que tu as fait en Centrafrique. Tu l'as expérimenté aussi, les militaires sont parfois très méfiants et pas forcément les principaux fans des, des, des journalistes, sûr. principalement parce que le journaliste, quand il se fait prendre otage, ben souvent ça crée des tensions, enfin ça, ça, c'est un problème, parce que les militaires doivent aller les chercher, alors pas tous, mais euh, typiquement ce qui s'est passé en Afghanistan. Ouais, en Afghanistan, Gekir est à euh, on... il n'y a qu'un fort ressentiment chez les Légion étrangère, enfin chez d'autres corps camps armés,
0: euh, et bien sûr... En effet, euh, il y a euh, des cas où, lorsque les militaires sont déployés, ça peut changer la donne tactique, euh, même, voire même stratégique, dans un lieu, en fait. dire que, peut-être qu'ils ne pourront plus aller opérer dans certaines zones, etc. En effet, le fait d'avoir été en Syrie à ce moment-là euh, peut avoir changé des choses, mais euh, c'est là, en fait, où vient aussi l'utilité de notre métier. C'est là où il faut qu'on s'interroge si, euh, souvent, pour les militaires... Euh, il y a souvent une confrontation avec les journalistes, confrontation avec les ONG, confrontation avec différents groupes, parce que chacun a une mission différente, en fait. Les militaires sont là pour remplir leur mission. Ils ont une mission, soit c'est du maintien de la paix, soit c'est une offensive dans telle ou telle zone, soit ils ont leur mission qui est dictée par une volonté politique, du pouvoir en place, qui a décidé de déclencher les hostilités, soit en attaque, soit en défense, etc. Notre travail, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'appuyer une politique gouvernementale. Notre travail, en tant que journaliste, c'est, entre guillemets, d'être neutre, c'est d'aller relater ce qui se passe sur le terrain, avec le maximum de, de sincérité, de fiabilité, de déontologie, etc. Et c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour que les gens se fassent une idée et se disent si la guerre, elle est juste ou non. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de dire qu'une guerre est juste ou non. Mon travail, c'est d'aller dans un endroit et de raconter ce qui se passe. Par contre, lorsqu'on va dans un endroit pour raconter ce qui se passe, il ben, y, y a des contraintes. Euh, des contraintes militaires, des contraintes de danger, des contraintes sociales, etc. Et c'est mon travail aussi que de faire attention, de comprendre quels sont les risques. Parce que même lorsque je suis avec un Syrien, si je me prends une balle en plein milieu de la rue, il va quand même risquer sa vie pour venir me sortir de là. Donc c'est aussi du respect par rapport aux gens avec qui je suis. Et donc, euh, dans certains endroits, il faut faire attention à ça. Euh, alors oui, bah, c'est facile à dire de la part de quelqu'un qui a été pris en otage. Mais euh, j'étais quand même avec quelqu'un qui avait à peu près une trentaine d'années d'expérience en zone de conflit. Et je pense pas que ceux qui connaissent Didier-François critiquent sa façon de travailler, son expérience sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une des personnes qui, qui... Enfin, il fait partie des grands, entre guillemets, euh, journalistes qui sont à La grosse à Sarajevo, qui ont fait des reportages exceptionnels, qui ont une connaissance... Enfin, qui ont vraiment une connaissance du terrain. Enfin, même un, un coureur moto euh, se plante euh, de temps en temps, euh, etc., L'important, c'est de faire un maximum attention à ça. Et les militaires le comprennent. C'est-à-dire que la plupart des forces armées avec qui j'ai été, notamment les militaires français, euh, je n'ai jamais, ressent... enfin, jamais eu de, comment dire, de critique de leur part par le fait d'avoir été pris en otage. Je n'ai jamais ressenti, finalement, même avec la Légion étrangère, dont certains étaient en Afghanistan au moment des guerriers euh, de et taponiers, de, euh, de critique de leur part, etc. Avec les forces armées sur le terrain, après, les, les liens que j'ai pu avoir étaient... Euh, ont toujours été quand même plutôt bons. Et au-delà de, de cette histoire de prise d'otages, etc., qui n'est finalement qu'un détail, c'est surtout comment on se fait accepter par eux. C'est sûr que lorsqu'on débarque, donc après de sortie de détention, en... j'avais demandé à partir en Centrafrique, parce que j'avais plus envie de faire de news, en fait. Je ne voulais plus, depuis ce qui s'était passé avec Olivier Voisin, etc., je ne voulais plus être dans cette démarche de rapidité pour envoyer des informations. Je préfère un travail un peu plus à long cours, et un de mes, mes co-détenus, James Foley, qui malheureusement est, est mort là-bas, m'a conseillé de, dire, de lire « Le, le cœur des ténèbres » de Conrad, qui était un bouquin d'ailleurs sur lequel a été basé « Apocalypse Now ». Et je m'étais dit « Tiens, je vais un peu partir de là pour photographier euh, l'armée française en Centrafrique. » Et j'avais demandé à partir sur un poste avancé de l'armée française. Et euh, donc j'étais déployé, j'ai eu la chance de me retrouver avec le deuxième REI, 2 deuxième régiment étranger d'infanterie, qui, qui est basé à Nîmes. Et moi, je suis Nîmois, alors ça c'était assez drôle. Et euh, bah, quand on débarque là-bas et qu'il nous voit arriver, bah, c'est euh, un mec euh, qui déjà euh, n'est pas aussi costaud, euh, journaliste, avec les cheveux mi-longs, un peu de barbe, euh, et qui arrive dans le camp, alors que ça fait quand même déjà un mois qu'il douille euh, entre euh, les Antibalaka, la seleka euh, des conditions de chaleur qui sont assez difficiles, euh, avec peu de moyens. Euh, et euh, et ils se il se demande, mais qu'est-ce qu'il fout là euh, Qu'est-ce qui vient de nous emmerder, en fait et, euh, et tout le jeu, en fait, est de, de se faire accepter par eux. Ça a mis à peu près, ouais, 4-5 jours. Sur, euh, sur un peu moins d'un mois, pendant 4-5 jours, ben, bah, je faisais pas vraiment de photos, en fait. Je me déplaçais, je restais avec eux, je papotais avec eux, je leur posais très peu de questions, parce qu'il y a vraiment ce grand mythe de la légion étrangère, on a envie de poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça, un à foutre. Sauf que eux voulaient aussi me poser des questions sur la prise d'otage. ça les intéressait, en fait et ils voulaient voir mon comportement. Donc eux ne lâchaient rien, mais moi je lâchais rien non plus. Et puis on a commencé à se donner petit à petit. Et c'est là où aussi... Euh... Alors j'ai eu de la chance, j'avais un 9 -co com Alors qu'est-ce qu'un 9 com C'est un officier de communication, donc lorsqu'on est déployé avec l'armée française, on a quelqu'un qui est détaché de la part de la communication de l'armée française pour nous accompagner. Certains vont dire, oui, euh, c'est la censure, euh, il y a des deux. Il y a bien sûr une communication qui fait attention à ce qu'on va voir pour ne pas nuire aux soldats sur place, pour ne pas nuire notamment en termes d'informations qui pourraient être révélées, qui... mais aussi surtout pour faire un, un lien entre le journaliste parce qu'elles connaissent, ce dont elles sont ces personnes-là sont formées à savoir ce que veulent les journalistes et savent ce que veulent les, ce que veulent les hiérarchies, notamment sur des mouvements de troupes, sur de l'opérationnel. Et donc à ce moment-là, le tampon entre les demandes de la presse et euh, les conditions de sécurité ou, ou pas militaires. Et là, j'ai eu du bol, donc euh, c'était Nolwenn, on va dire, une, une fille, une officielle de communication, enfin, elle était géniale. Je pense que de, de tous les off -com que j'ai eu d'ailleurs, sur le terrain, je pense que c'était une des meilleures, qui m'a vraiment laissé une, une très grande liberté de travailler. Non sans... C'est pas un contrôle, mais sans attention, bien sûr, mais euh, ça me permet... Si j'ai envie de faire toutes les patrouilles depuis 6h du matin, ben, je les faisais. Surtout que si je faisais les patrouilles depuis 6h du matin, c'était, un, pour connaître les hommes, deux pour leur montrer que moi aussi, ben, je vivais les mêmes conditions qu'eux. Et puis s'il y avait un accrochage, j'allais jamais être déployé depuis euh, le centre, la base opérationnelle vers l'accrochage. Euh, mais si j'étais dans le dans le VAB ou avec la patrouille au moment où ça avait lieu, ben, j'étais avec eux. Donc euh, j'étais là pendant l'accrochage, je pouvais faire mes photos. Et donc c'est pour ça que j'ai passé. Donc ça m'a vraiment servi parce qu'en effet il y a eu des accrochages et euh, j'ai eu du bol, je me suis bien comporté. Et ça, ça a créé euh, des liens avec les hommes sur place en fait. Voilà.
1: Ouais, tu crées un, une confiance euh, ça. avec les gens en montrant que tu es dans la même, les mêmes conditions qu'eux, tu, tu n'es pas privilégié... Sans euh... me
0: prendre pour eux. Aussi, C'est important aussi de leur dire je ne suis pas un militaire, moi. Je, je, je suis un civil, donc je fais attention. Euh, J'ai quand même maintenant une forme un peu d'expérience mais qui n'est pas... Euh, euh, que j'ai continué d'ailleurs à essayer de d'approfondir par la suite notamment en faisant toute la formation euh, de technique enfin, euh, avec la Légion étrangère en fait la euh, FTS en fait, euh, formation technique de spécialité avec les jeunes euh, les jeunes légionnaires en fait qui est au deuxième REI, que j'ai demandé en fait à couvrir entre guillemets par la suite mais que' je me suis aussi amusé finalement à faire les entraînements avec eux les trucs pour comprendre quelles étaient les, les formations les déplacements euh, comment ça fonctionnait vraiment de façon à Pouvoir, lorsque je suis sur le terrain avec eux, être le moins pesant possible. Être le plus réactif, le plus autonome possible. Et c'est ça qui, qui est important, c'est faire preuve d'autonomie sur le terrain. Et donc, euh, ce reportage-là, euh, la Légion étrangère, j'ai décidé de ne pas envoyer les photos pendant le reportage. Voilà. Je n'ai rien envoyé, même s'il y avait des médias qui me demandaient des images parce qu'il y avait différents événements. J'ai refusé. J'ai attendu de revenir en France, de faire mon editing. Donc l'editing, c'est choisir les photos. Et à partir de ça, en fait, le proposer à différentes rédactions. Et ça a été euh, donc, euh, vendu la première fois à Lops, qui est en plus normalement un journal de gauche, donc c'est assez drôle. Et euh, donc ils ont fait un portfolio de six pages, ce qui est quand même pas mal. Et là, euh, ben, ça a été vraiment sur la corde raide, parce que je montrais les conditions de vie des hommes en fait en Centrafrique. 95% des photos, ce sont des gars en train d'en chier. En fait. parce que les conditions étaient difficiles parce que leur engagement était difficile parce que euh, être militaire français euh, que ce soit euh, du RPIMA de la légion étrangère ou d'autres trucs euh, c'est difficile en fait sur le terrain c'est pas des conditions, euh, c'est pas la clim enfin, ils sont... enfin voilà c'est pas une base américaine avec les distributeurs de protéines euh, et les burgers et les magasins à Harley Davidson non c'est autre chose quoi et euh, c'était important de le montrer parce que, euh, d'un côté, il y a la communication militaire qui montre les gars euh, bien torse bombé avec les armes, etc. Nous sommes le vent, après la le, le vent avant la tempête, etc. Enfin, toutes ces conneries. Et euh, la communication, en fait, tout simplement. Et moi, je suis là pour montrer la réalité. Mais je voulais pas non plus euh, nuire à leur dignité, aussi, les gens. Et je pense que c'est aussi une dignité que de se battre contre les éléments, que, que de souffrir par rapport à un engagement. Et, euh, et dans mes photos, j'ai je je, je, je fait aussi attention à cette fameuse dignité des gens. J'ai des personnes en train de craquer, mais j'ai fait exprès de ne pas montrer leur visage. En fait, c'était important pour eux aussi. Il y en a qui faisaient de temps en temps des petites conneries, etc. Bah, je ne je voulais pas nuire non plus à leur, à leur carrière. Et, et ça ne desservait pas le reportage, en fait. Je, je leur ai dit, si à un moment, je fais une photo, enfin, je vous vois en train d'agresser quelqu'un euh, sciemment dans la rue, un civil qui n'est pas armé, euh, je vais l'affaire à la photo. Tout simplement. Si euh, vous avez un truc qui n'est pas réglementaire, vous avez un ordinateur portable, alors que vous n'êtes pas censé en avoir, à l'intérieur des tentes et tout, euh, ben, ça va les mecs, euh, au contraire, dites-le moi, ça, ça on s'en fout en fait. Et ça, ça a permis, permis de renforcer les liens. Et euh, donc lorsque je suis entré, vra... c'est vraiment passé juste, mais ça a été vraiment accepté par, euh, par l'armée française. Donc euh, c'est un travail qui m'a permis aussi d'approfondir mes liens avec l'armée, avec euh, l'institution. J'ai eu un prix à Visa pour l'image, donc ce fameux festival où, quelques années auparavant, j'étais juste jeune photographe qui, qui essaie de montrer son travail. Donc, c'est une grande. C'est une belle reconnaissance, en fait. Une exposition là-bas, j'ai eu le prix du ministère de la Défense, donc ça c'est assez drôle. Euh, le prix Sergent Vermeil, qui d'ailleurs, c'était un militaire français qui faisait des images de la photo qui, qui est mort en Afghanistan, pour montrer que même les photographes militaires, bah, ils prennent des risques. On ne fait pas le même métier dans le sens où on est tous photographes, mais pour des institutions différentes, mais qu'eux aussi prennent des risques, que ben, comme Olivier, comme euh, Vermeil, je ne je me rappelle plus son prénom, Sébastien, euh, Sébastien Vermeil, ou, euh, ou comme même pendant les prises d'otages, etc., ben, on peut risquer notre vie sur le terrain. Ce n'est pas le but, mais, mais c'est comme ça. Soyez des opérations, c'est difficile. Et euh, Donc ça, c'est la Légion étrangère. Et donc, j'ai vendu après. Donc là, on est dans, dans un travail qui on passe une photographie de news en Syrie, sur euh, des, des photos envoyées tous les deux soirs, etc., où euh, j'avais pas un contrôle sur ce qu'elles allaient illustrer, ah, à la Légion étrangère, où j'ai choisi les médias où ils allaient passer. Parce que, quelques mois après mon retour, il y a eu des, une histoire de viol en Centrafrique par l'armée française. Des accusations de viol, etc., qui est quand même euh, pas cool, quoi. Et il euh, y a des, des médias, des, notamment des quotidiens français, qui m'ont approché en me disant, écoute, Edouard, tu as fait un gros boulot sur la Centrafrique, est-ce qu'on peut acheter tes photos pour... pour euh, je lui ai fait « Mais c'est pour quel article ?»« Oui, parce qu'en ce moment, on parle de viol en Centrafrique, etc. » J'aurais dit « Oui, mais mes photos, des, enfin, ils ne sont pas liés aux violeurs. »« Oui, mais on le marquera, etc. » J'aurais dit « Mais non, je, je refuse que, 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 mes, que mes gars euh, que j'ai photographiés soient euh, encore publiés d'accord, mais avec un sous-titre, viol en Centrafrique, etc. »« Oui, mais même on voit un paysage, etc. » J'ai fait « Non, parce que ce travail, je ne veux pas qu'il soit associé à ça. » C'est-à-dire que là, ça se passait à Bangui, dans la capitale, Moi, mes photos étaient faites à Bambari. Et lorsque j'étais à Bambari, je n'ai jamais rien vu ni entendu par rapport à ça. Donc les mecs de Bangui, n'est pas les mêmes régiments, n'est pas les mêmes choses. Qui sait Peut-être que les légionnaires que j'ai photographiés ont été liés avant ou après à des histoires similaires. Peut-être. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Donc, mes photos ne seront pas liées à ça. Et donc j'ai refusé. Si mes images avaient été à l'AFP, alors c'est n'est pas l'AFP le problème, ou une agence, etc., ils les auraient vendues. Ils n'auraient pas réfléchi. Ils se seraient dit, bah, tiens, un article, machin, etc. Et ça serait parti comme ça. Et donc, le fait d'avoir conservé mes images, de ne pas les avoir dans une agence, etc., m'a permis de
1: choisir là où les mettre, en quelque sorte. Tu n'étais pas parti en commande Non. Non, je n'étais pas. As entré, tu as fait un synopsis, un editing, et tu as envoyé ça à... Exactement.
0: Ouais, je n'étais pas parti en commande parce que, euh, de toute façon, euh, sur mes projets persos, maintenant, les commandes, c'est compliqué. Euh, puis à l'époque, euh, je travaillais un peu pour VSD, mais je voulais passer un mois, euh, etc. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est la Centrafrique.
1: Y y a, y a... Quand tu étais en Centrafrique, tu étais euh, ce qu'on appelle euh, « embedded », c'est-à-dire tu étais intégré dans une unité euh, avec les, soldes, les soldats français, donc euh, tu, tu étais encadré par un communicant. Ouais. Euh, par une communicante. Elle n'était pas parachutiste, d'ailleurs Oui. Ouais. Enfin, liée on... au parachutistes D'accord. Bon. On on euh... Je la connais aussi. Ouais. Euh, le, le fait que tu étais en bedette, c'est quelque chose qui est... Enfin, euh, pas toi, mais je veux dire le fait qu'il y ait des journalistes qui sont en bedette, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué dans notre profession mmh. bien euh, sûr. par des gens qui refusent de le faire. Bien souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu les pour le faire. C'est un petit peu lié. Euh, le... le... Qu'est-ce que tu dis justement hein, Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques du... qui disent en gros, tu peux pas faire ton travail de journaliste correctement quand tu es en bédé et que tu vas voir que d'un côté de l'histoire bah, Tout simplement parce que ces gens euh,
0: n'ont pas, je, je pense, hein, qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que des limites et devoir faire avec des limites en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a un cadre et il faut jouer dans le cadre. Tout simplement. Moi, quand je suis parti, j'ai accepté le fait que ça allait être en bédé. Sauf qu'en fait, mais j'ai pas prétendu vouloir aller photographier euh, les centrafricains, ce qui se passait, etc. Je n'ai pas essayé. C'est-à-dire qu'en général, c'est des gens qui ont envie de tout faire. Et qui disent, oui, l'armée française m'empêche de le faire, etc. Non, l'armée française, il donne un accès avec eux, mais il faut comprendre qu'il y a des limites. C'est-à-dire que, euh, ben, moi, par exemple, je sors de la base française et je vais aller poser des questions et faire des photos de centrafricains qui habitent juste à côté de la base française. Vous pensez vraiment que les gars vont être honnêtes avec moi en sachant que je sors de la base et que je vais re rentrer dans la base Pardon ben Je sais que je suis dans une base française, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai compris que les limites c'était ce mur-là, ce mur-là, et je n'ai pas parlé de la Centrafrique, je n'ai pas fait un reportage sur la Centrafrique, j'ai fait un reportage sur ce que voyaient les soldats de l'armée française que j'ai accompagné de la religion étrangère en Centrafrique à cet endroit. Et je ne raconte pas autre chose. Parce que, en effet, il y a des limites. Le fait de ne pas vouloir partir et de dire oui, c'est impossible de bosser avec l'armée française, c'est pas impossible de bosser sur. Avec l'armée française. Mais il faut juste savoir ce qu'on a envie de faire comme travail, ce qu'on a envie de montrer. Si j'ai envie d'aller faire un portage sur la Centrafrique et que je me dis que je vais passer par l'armée française, c'est complètement con. Parce qu'il se dit c'est plus facile pour avoir des accès, etc. Bon, enfin, non, enfin, c'est con. Enfin, je vais, je vais aller travailler, en, j'ai envie de, de faire un portage par exemple, je sais pas moi, sur. Euh, enfin. Enfin, j'en sais rien, il y en a plein, enfin, même avec une armée, en fait, c'est con, enfin, je veux dire, je vais photographier une guerre, en, par exemple, la guerre euh, Ukraine, enfin, entre les Ukrainiens contre les séparatistes pro-russes, euh, ah bah, je suis allé dans, avec l'armée ukrainienne, mais euh, ils me bloquent vraiment, parce que j'ai pas pu sauter dans la tranchée d'en face. C'est la même chose, en fait, c'est complètement con. Non, en fait, il faut le savoir, que c'est une institution. Vous pensez vraiment que quand vous allez rentrer chez Lactalis, ou euh, une entreprise, ils vont vous montrer exactement ce qu'ils font dans les cuves, etc., ou... Ben non C'est la même chose. C'est une institution, il faut connaître les limites il faut se baser par rapport aux limites, tout simplement. Et s'ils trouvent que, euh, par rapport à leur volonté, l'armée française ne leur offre pas euh, ce qu'ils voudraient, le cadre est trop dur, ben bah, qu'ils passent pas par l'armée française, en fait, euh, tout simplement, qu'ils fassent autre chose. Et c'est ce que je fais aussi sur d'autres reportages. Il y en a où je refuserais de passer par l'armée française. Si je devais retourner, par exemple, en Centrafrique, je vais retourner après en Centrafrique et travailler sur la donc les Centrafricains, mais la rébellion, les Séléka ou les, les anti-balaka, je ne serais pas pass... du tout passé par l'armée française. Justement, il ne faut pas mélanger les gens, en fait. Faut pas, euh... On ne peut pas sortir d'un dispositif pour aller dans un autre. Hein...
1: Voilà, tu peux partir avec les Russes, du coup.
0: Bah, euh... bah, après, <rire> moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis... Maintenant, oui, en Centrafrique, oui, je pourrais Mais... aller avec Wagner, etc. Mais, euh... Mais pour l'Ukraine, la... Pour la... je suis commencé par les Ukrainiens, on en parlera tout à l'heure. Euh... Donc, je suis allé côté ukrainien.
1: Justement, en parlant, de, parlant de, ton, de tes aventures en Ukraine, euh, tu, tu es parti euh, en Ukraine euh, et tu as couvert le conflit euh, qui se passe au Donbass. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Alors, bah là, Déjà, par rapport aux étapes. donc On parlait de l'AFP euh, Syrie, la Légion
0: étrangère où c'est une commande, et l'Ukraine où ça va encore presque même plus loin. C'est-à-dire que par rapport à la Légion étrangère, là, il y a plusieurs étapes qui ont été franchies en fait, entre-temps. L'idée, c'est que... Euh... Je travaille non pas avec des moyens actuels, sur un conflit actuel, pour parler des conditions de vie. Là, on est dans quelque chose de très organique, que les gens étrangères, on dans les peau, dans les conditions des hommes. L'Ukraine, c'est un reportage complètement différent, en fait. Je raconte pas du tout la même histoire. Là, je suis beaucoup plus dans l'histoire avec l'Ukraine, avec un grand H, qui est de se rappeler des différents types de conflits qui ont eu lieu dans le siècle, notamment en Europe. On est dans une guerre symétrique, on n'est pas dans une guerre asymétrique. Une guerre symétrique, c'est une armée organisant, organisée contre une rébellion, une guérilla, etc., telle qu'elle pouvait avoir lieu en Algérie, telle que ça a pu être euh, là, en Afghanistan, euh, etc. La guerre symétrique, c'est deux armées, entre guillemets, similaires qui s'affrontent. On n'est pas toujours tout dans les mêmes proportions que la seconde ou la première guerre mondiale, hein, bien sûr, mais en Europe, aujourd'hui, on a tranché tranchées. Le conflit a commencé en 2014, moi je en tantôt à ce moment-là, donc pendant l'euro-maïdan, et puis il y a une guerre de mouvement en 2014-2015, et puis ça c'est. Ça a commencé à stagner, et puis, donc moi, j'ai fait les photos entre 2017 et 2018. Et ce qui était intéressant, c'était ça, c'était que c'était un peu 14-18. Je suis allé au musée des armées, donc aux Invalides, On... j'ai vu beaucoup d'images, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images sur la première seconde guerre mondiale, la guerre de Crimée, etc., et je me suis inspiré, en fait, d'images anciennes pour aller travailler sur un conflit nouveau. Je n'ai pas voulu utiliser exactement les mêmes appareils, mais je suis parti à la pellicule uniquement. Pourquoi Parce que ça me permettait de brouiller le regard du spectateur... Euh, et pour les gens peu avertis qui se demandent mais c'est où est -ce, et c'est quand c'est ça en fait qui m'intéressait et pouvoir leur dire c'est aujourd'hui en Europe mais on n'est pas sur un travail journalistique classique c'est à dire qu'on n'est pas en train de travailler sur un front particulier une unité particulière c'est quelque chose de beaucoup plus général en quelque sorte sauf que l'Ukraine je me suis amusé j'ai photographié les deux camps parce que il y a aussi une guerre de propagande il y a une prise de parti aussi de la part même de journalistes etc qui ben, sont, euh, comment dire, fanables d'un côté ou de l'autre. Mais c'est normal, on a toujours, bien sûr, nos positions, nos idées. Mais il faut aussi essayer des fois de le dépasser, parce que notre travail, c'est pas de dire aux gens quoi penser. Et je reviens encore là-dessus. Mon travail, c'est pas de vous dire quoi penser. Mon travail, c'est de vous donner des informations pour que vous, vous puissiez vous faire une idée des choses. Euh, sinon, je fais, moi, de, de l'éditorialisme, je fais de l'opinion. Moi, je n'ai pas mon opinion, en fait. Euh, à part, bon, bah, peut-être qu'une forme de pacifisme etc, j'en sais rien, mais l'idée là, c'était d'aller photographier les deux côtés, et donc je suis allé côté ukrainien et je savais très bien que je ne pouvais pas montrer les russes etc, et que je me suis retrouvé quand même avec une grosse propagande, un gros discours que j'ai retrouvé de la même chose de l'autre côté donc je suis rentré en France, j'ai changé de passeport j'ai un copain qui m'a fait une accréditation par des groupes russes, de presse russe, etc je suis parti avec eux, et j'ai la... franchi la frontière russe, donc je ne suis pas arrivé par un passage frontière au nord de l'Ukraine, mais par Moscou. Donc les gens m'ont vu arriver par le pays allié, et donc m'ont fait beaucoup plus confiance. Ce qui m'a permis d'aller dans la tranchée d'en face, à 150 mètres d'écart, dans la même zone, en fait. Et j'ai photographié de la même façon les tranchées et les hommes des deux côtés. Tout simplement. Par contre, les limites étaient encore plus fortes avec l'armée française, parce que là, je pouvais passer moins de temps avec les hommes. Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, qu'il y avait quand même des groupes, grosse pression des services de communication, donc je ne pouvais pas, comme la Légion étrangère, avoir vraiment la sensation de la cohésion des troupes, etc. Donc là, j'ai beaucoup plus fait des paysages. Et donc, je n'ai pas dit, bon, on ne peut pas bosser en Ukraine, c'est impossible, machin. Bah ben, non, j'ai compris quelles étaient les limites. Les limites étaient un organisme de, 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 de propagande extrêmement fort et une embed, mais extrêmement resserrée. Et ben, à partir de là, j'ai fait un travail complètement différent. J'ai fait beaucoup plus de paysages, du noir et blanc, de la pellicule de façon à créer une autre sensation de la guerre. Et dans tous les cas, quoi que les services de communication essayent de faire, si on comprend quelles sont les limites, c'est là-dedans, en fait. On peut s'amuser
1: et on peut sortir quelque chose de presque même d'encore plus fort que si on avait une totale liberté. En plus encore, il faut être même super malin en se disant quels sont aussi leurs objectifs de communication. C'est ça. C'est comme une boîte, tu le disais, c'est comme Actalys, etc qui ont des objectifs. Donc si tu comprends les objectifs, tu sais ce qu'ils veulent, oui. et que toi, tu vas quelque part dans leur sens sans forcément le faire de façon dans le genre t'es pas là pour faire de la communication ben pour eux, mais ton travail va aller dans le sens de leur travail à eux. Ben après,
0: ils vont montrer un village qui a été détruit par des bombardements et des civils qui sont morts. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est de la propagande, c'est normal qu'ils font ça. Mais bon, il y a quand même des civils qui sont morts dans tel bombardement. De l'autre côté, on va montrer la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les uns, les uns ne savaient pas que j'allais de l'autre côté et vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va montrer de son côté. Et, et on, on remarque que les discours sont les mêmes. Et ça nous, permet de nous interroger aussi sur les conséquences d'une guerre en général, quels que soient les belligérants, euh, dans une zone, les déplacements de civils, etc. La nature même de ce conflit. Et là, finalement, j'étais sur quelque chose de très euh, prise de recul, en fait. en interrogeant sur la notion même de la guerre de tranchée que sur le conflit euh, ukraino séparatiste quoi.
1: Voilà. Il y a une citation, je ne sais plus, c'est Clausewitz qui disait que la première victime dans une guerre, c'est la vérité Ouais, en plus c'est lui aussi, c'est quelqu'un d'autre euh,
0: Bah je sais pas, de droit de la guerre qui,
1: qui, euh, <rire> Klaus Witz euh, J'ai un bouquin là euh... ouais, T'as as une sacrée bibliothèque, et pas que celle qu'on voit derrière toi Mais avec les livres photos pour ceux qui nous regarderont Sur Youtube, mais, mais aussi euh, bah, Dans, dans ton appart.
0: C'est, J'ai pas tout lu, bien sûr euh, Après je pense que c'est important C'est extrêmement important d'essayer de, de comprendre ce qui a été écrit ou ce qui a été fait Dans tous les bouquins qui sont là Alors il y en a d'autres là-haut Mais euh, ils n'aiment aiment pas tous en fait il y a des types de photographies que je préfère à d'autres, mais c'est important de connaître aussi qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, les différents courants, dans les différents siècles, etc. Parce que qu'aujourd'hui, euh, les appareils photos nous permettent de faire des choses presque impossibles il y a 20 ou 30 ans, mais tout a déjà été fait, parce que c'est surtout les interrogations sociales de la photographie qui sont intéressantes, c'est le mode de représentation, c'est comment est-ce qu'on va parler des gens Comment est-ce qu'on va avoir une photographie beaucoup plus systématique Comment on raconte une histoire, etc. Et je pense que c'est important qu'il faut regarder et toucher les photographies. Pas les tirages ou par les bouquins. Ou sur les sites. Et puis un écran, c'est bien. Mais bon, je préfère les voir dans des livres. Parce qu'il y a une véritable volonté de la part du photographe. Petit livre, grand livre, double page ou pas. Enfin,
1: c'est extrêmement intéressant, en fait. Voilà. J'ai l'impression, est-ce que tu, tu as remarqué ça que J'ai l'impression que le, 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 la mémoire est plus efficace quand tu regardes une photo sur papier que sur un écran tu sais, as l'impression que tu vas plus mémoriser que tu, tu, tu as l'impression d'avoir cette impression de déjà vu une fois que tu es derrière ton, 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 ton cadrage peut-être, alors
0: moi je sais que souvent je me rappelle de ce qu'il y a la page avant et ce qu'il y a la page après en fait, il y a aussi de ça et ça je trouve ça intéressant dans la construction d'une série etc et après finalement ce que je trouve intéressant c'est d'aller piocher un peu dans chacun des boulots qui ont été vus euh, je ne suis pas pour le plagiat, mais je suis pour l'inspiration. C'est-à-dire se poser la question, bah, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi et comment utiliser
1: une certaine, for une certaine forme vers d'autres choses Elle est où cette limite entre le, entre le plagiat et l'inspiration Dans le sens où plus tu vas être plongé dans ce qui a été fait, plus inconsciemment tu vas reproduire des cadrages, tu vas reproduire des des histoires, et euh, au final, euh, c'est compliqué de développer sa propre personnalité et son propre style
0: Bah si, je pense qu'au contraire, plus on va s'inspirer, par exemple, c'est comme le langage. C'est-à-dire si on a appris trois mots, déjà, c'est pas nous qui avons inventé les mots, on les a appris. Si on a trois mots, on a trois expressions différentes, on peut donner trois sensations différentes. Si on a appris 100, 200, 400, 800 ou 1000 mots, on a 1000 combinaisons, en fait. Enfin, même plus, en fait de combinaisons de mots pour exprimer des choses. Donc finalement, on peut beaucoup plus s'affirmer en ayant un plus grand vocabulaire qu'en n'en ayant pas. Et je pense que la photographie, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on ne connaît que trois photographes, ben, on va être très vite limité psychologiquement dans les choix qu'on va avoir. Parce que la photographie, finalement, nous a été apprise. L'outil, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Euh, L'appareil, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, le cadrage, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le panoramique, le carré, le machin, sont des outils que j'utilise. C'est des outils qui ont déjà été utilisés. Et donc je pense que plus on va augmenter sa culture photographique, plus on va, être, on va avoir de nuances, nous, dans le style de notre travail, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé en noir et blanc sur la guerre de tranchées, mais il y a plein d'autres choses, en fait, dans lesquelles je suis allé m'inspirer. Et, et après, notre propre sensibilité. Et notre propre sensibilité va nous permettre d'arriver à faire des choses ou de ne pas arriver à en faire. Moi, je ne suis pas un très bon photographe de poser. Je ne sais pas manier un sujet. Mais ça. Pourtant, des photographies de poser, là, j'en ai un paquet en fait de livres. Il y a alors, euh, Arnold Newman, il y a du Lindbergh, euh, il y a beaucoup de portraits. Euh, le, euh, bah voilà, euh, newman il, Enfin, il y a plein de portraits dans mes bouquins. Pourtant, c'est un truc sur lequel je suis mal à l'aise. Et justement, la frontière, la barrière, elles sont psychologiques. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus extravertis, d'autres qui vont être beaucoup plus introvertis, donc vont préférer s'effacer, et d'autres vont préférer, au contraire, être très présents sur les scènes. Et donc, c'est le mélange, je pense, de culture photographique et de sa propre psychologie. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que deux photographes avec la même culture, etc., ne feront jamais les mêmes images, au même endroit, au même moment. Et que, euh, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal Et je trouve qu'en changeant de style aussi... On n'est plus dans la comparaison, on n'est plus en train de se dire, Mais tiens, j'ai fait un truc mieux ou j'ai fait un truc moins bien. Non. C'est chaque sujet, maintenant, a une façon de l'appréhender différente. Ça permet aussi de se mettre euh, euh, au service du, du sujet, en fait. On, on est des artisans, en fait, je, je trouve. Plus que, comme certains voudraient le dire, des artistes, etc. Moi, je n'aime pas trop cette, cette distinction-là, parce que moi, je préfère le côté artisan. L'artisan, il façonne une matière, tout simplement. C'est quelqu'un qui va toucher la matière, qui va la transformer, qui est au service de quelqu'un. Alors souvent, c'est l'artisan au service d'un artiste, donc il va lui réaliser ses idées, il va les matérialiser. Euh, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. On a souvent l'impression que l'artiste a fait lui-même son œuvre, oui et non. Pas tout le temps. Alors certains, bien sûr, qui sont spécialisés, mais il y en a plein qui ont, qui ont beaucoup des idées, qui ne les réalisent pas eux-mêmes, c'est leur équipe qui les réalise, etc. Et c'est les artisans qui bossent pour eux. Ben, moi, je me considère comme un artisan aussi au service de mon sujet, et puis, je peux travailler aussi en
1: collaboration avec d'autres artisans. Voilà. Tu, tu parles d'artisans, d'artistes. Euh, ce, ce travail que tu as fait en Ukraine, tu ne ouais. euh, l'as pas que vendu dans la presse. D'ailleurs, tu l'as vendu dans la presse Un peu. Euh, ouais. VSD, Polka International, qui est un magazine italien. Ça va, c'est pas mal
0: déjà. Oui, c'est pas, <rire> ah, oui, oui. pas mal, mais ça couvre à moitié les frais.
1: Et donc du coup, l'autre cette, cette, cette exploitation que tu as fait de ce travail, euh, c'est un, un livre ouais. euh, qu'on qu qu est en train de voir, qui est, qui est assez impressionnant, oh, Voilà, parce qu'il pèse.
0: <rire> ouais, ça pèse, ouais. ouais ça pèse. Alors, l'idée, euh, le bouquin, euh, ça fait quelque temps que je collabore avec Fanny Boucher. Fanny Boucher, elle est maître d'art en héliogravure. Alors, qu'est-ce qu'un maître d'art C'est un artisan le savoir-faire n'est plus enseigné qu'elle a décidé de transmettre à un élève. Il y a euh, tous les deux ans, on va dire, un, un appel à, à candidature, etc. Donc c'est un titre maître d'art. Mais le titre n'est pas seulement parce qu'il y en a plein qui pensent qu'ils veulent être maître d'art pour être maître d'art. En fait, non, c'est pas ça être maître d'art. Maître d'art, c'est d'accepter de transmettre son savoir-faire, en fait et c'est ça que je trouve ça beau aussi, cette notion de transmission que je trouve beaucoup plus importante et intéressante que seulement l'ego qu'il y a derrière c'est ce qu'on va retrouver chez des artisans un peu de ce niveau de ce calibre qu'on pourra avoir avec Fanny Boucher ou Jean-Lewyrlin ou euh, d'autres aussi avec qui, avec qui j'ai bossé euh, c'est un travail en fait qui pour moi était, ne, devait finir j'espérais le mettre dans un musée en fait et en l'occurrence c'est au musée des armées en fait. c'est aux Invalides à Paris ça fait partie des acquisitions du musée des armées c'est euh, aussi comprendre que la photographie c'est pas seulement une image sur, euh, sur la télévision mais c'est aussi un tirage, un truc qu'on va toucher c'est de la matière et puis c'est pas quelque chose qu'on a la, la photographie de guerre il faut pas qu'on l'appréhende enfin il faut l'appréhender en fait donc là on est dans un coffret en acier euh, donc c'est la bonne grosse tôle euh, ça pèse 4 kilos et euh, Malaparte donc, qui, est, qui est un écrivain, Corsio Malaparte qui avait beaucoup écrit pendant la Seconde Guerre Mondiale donc deux livres fondateur Caput et, et la peau euh, il en a fait plein d'autres, hein. euh, mais dans Caput, ça se passe sur le front de l'Est, il est dans un champ, euh, après une grosse bataille entre les troupes euh, allemandes, roumaines, contre les, les forces russes, et euh, en fait il compare l'odeur des charonnes de chevaux à celle des carcasses de chars, Et pour parler de l'avènement de la guerre mécanisée. Donc l'idée c'est ça, c'est que d'une carcasse d'acier, on va en extraire un livre relié en cuir de Russie, qui est une méthode de tannage très particulière aussi, voilà, qu'il faut extraire, et donc on sort de la peau morte d'acier mort. Ce qui est très funky quand j'essaie de le vendre. Et euh, donc là, on a le livre qui se patine avec le temps. Il ne faut pas sentir l'odeur, mais ça sent très très bon. On a une relure aussi qui est faite euh, par Elisabeth Guyot, qui elle, est dans Perche, donc de type registre. Donc on est sur quelque chose de très très résistant. Et à l'intérieur, en fait, le livre, on peut l'ouvrir, parce qu'on ne choisit pas de quel côté on est dans une guerre et que je ne voulais pas qu'il y ait un côté avant l'autre dans la guerre enfin, ukrainienne et séparatiste. Donc soit on l'ouvre ici, Antilogia, donc c'est du grec, soit en fait on l'ouvre ici, de l'autre côté. Même titre, achevé d'imprimer. Donc les achevés d'imprimer, c'est est... Est un livre en 15 exemplaires, hein. on appelle ça du... des livres d'artistes, euh, qui sont vendus à des institutions, etc. Et en gros, donc, je me suis basé aussi sur le texte de Thucydide, donc, qui lui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, disait « Je ne vais pas vous raconter une guerre parce que j'ai entendu, parce que ce serait trop partie prenante, donc les propagandes, mais seulement parce que j'ai vu. » Et c'est ce que je fais avec l'Ukraine. Voilà. Et donc, on est sur un livre voilà, qui, qui va regrouper des textes et de la photo imprimés en héliogravure. Alors, qu'est-ce que l'héliogravure C'est un procès de 1878. C'est euh, le premier principe photomécanique euh, d'impression euh, donc voilà, là on a une image aussi qui est gravée, euh, qui c'est non pas un tirage mais une estampe. Là pour vous donner une idée, ça c'est l'image finale, donc c'est dans une école euh, d'infanterie euh, à Lviv, donc euh, Lvov en, en Ukraine, et sauf que ça a été imprimé à partir de ça. Oh, attendez, on y arriver. Voilà, ça c'est une matrice en cuivre en fait, voyez les reflets, c'est du cuivre qui est gravé comme une eau-forte, donc pour ceux qui connaissent un peu l'estampe traditionnelle, donc c'est. Une, une gélatine qui est photosensible, qui a été insolée en contact, appliquée ensuite sur la matrice en cuivre, euh, le tout plongé dans des acides, donc en fonction du durcissement de la gélatine à la lumière, l'acide va aller graver en profondeur, elle est recouverte d'encre, d'ailleurs en l'occurrence là elle est recouverte que le d'encre et vernis. elle ne peut plus servir à imprimer, euh, elle a imprimé, elle ne peut plus servir maintenant, on la recouvre d'encre, on met le papier par dessus, le tout on le passe sous une presse taille douce, traditionnel, donc les mêmes de Durer, Rembrandt, etc. Et l'encre part de la matrice pour se reporter sur le tirage. C'est ce que je connais de plus beau en termes de qualité d'impression, tirage, etc. Alors moi-même, je réalise du euh, du tirage à latino-argentique traditionnel, mais l'héliogravure, quand même, ça, ça a quand même de la gueule. En plus, c'est quand même des, des photos qui ne s'abîment que très peu. C'est ce qui est le mieux en durée de conservation, parce que c'est de l'encre naturelle dans du papier chiffon. Euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment du, du, du très très bel objet. C'est euh, un risque que j'avais pris euh, sur, euh, sur un reportage que j'avais fait sur l'Aquarius, où j'ai travaillé... De cette façon, aussi, en héliogravion.
1: Justement, l'Aquarus, est-ce que tu peux nous parler de ce reportage et, et des choix que tu as fait, euh, des choix euh, artistiques
0: Ouais. Alors, l'Aquarus, en fait, c'était en 2016. Donc, euh, c'est au moment où il y avait... Depuis 2015, en fait, il y avait ce qu'on appelle avant la crise migratoire. Il y en a eu d'autres. Mais là, 2015-2016, c'était vraiment euh, la Turquie ouvrait les vannes, euh, la Libye aussi, enfin... En gros, pas mal d'États utilisés comme en fait des réfugiés qui balançaient en
1: mer et qui s'envoyaient vers l'Europe. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple en Espagne, avec le ah, Maroc.
0: Absolument. Exactement. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de mouvements de réfugiés, beaucoup de photographes travaillaient là-dessus. Moi, j'avais fait le choix de ne pas le faire. Parce que les, mes pires expériences, je trouve, de reportages en enfin, forme de sensations, je vous parlais de sensations tout à l'heure, vraiment de, de psychologie, c'est d'être confronté en fait, aux réfugiés, à la pauvreté, à des gens qui ne sont plus en train de se, vraiment, de se battre, mais des gens qui sont vraiment en train de fuir. Et j'ai trouvé beaucoup de difficultés en fait, à les photographier. Euh, C'est personnel, en fait. De... Et puis, il y avait plein de photographes qui faisaient ça. Donc, je ne voulais pas me rajouter, on va dire, au, euh, à la masse de photographes qui, qui se jetaient, jetaient là-dessus et qui, qui ont fait du très, très bon boulot, hein, bien sûr. Et euh, un jour, on m'a appelé pour me dire, Gwenaëlle, euh, journaliste aussi indépendante, m'appelle pour me dire, écoute, Edouard, euh, j'ai un accès sur l'Aquarius. Tu as déjà entendu parler de ce bateau. En, en effet, j'avais vu qu'il y avait des bateaux qui allaient chercher des réfugiés en pleine mer Méditerranée qui manquaient que se noyer. Est-ce que ça te dit j'ai un peu réfléchi, et, euh, et je me suis dit, oui, faisons-le, parce que j'ai grandi une partie de mon enfance en Égypte, c'est en mer rouge, et je savais ce que c'était que la peur de se noyer, en fait. Et je me suis dit, si c'est sur un bateau, oui. Euh, quelques mois auparavant, j'étais allé en Italie, j'ai travaillé sur la pêche artisanale dans les îles siciliennes, enfin, en Sicile, euh, sur les îles éoliennes, etc. Et j'ai un lien avec la mer qui est assez fort, je dirais, euh, assez prégnant, et donc je me suis dit, ouais, là, je le fais. Par contre, je ne veux pas le faire classiquement. Je veux pas que ce soit encore un énième reportage dans toute la masse. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Il faut que ce soit pas... Enfin, il faut que ça... Qu'on puisse rajouter un élément. Qu'on en supprime un, qu'on en rajoute un. L'élément que je voulais supprimer, c'était les gilets de sauvetage. Parce que ces foutus les gilets de sauvetage, en fait, ils... orange, qu'on voit sur toutes les images, ils les ont pendant 5 minutes, en fait. C'est qu'au moment où ils repèrent une embarcation de réfugiés, l'aquarus et le bateau de sauvetage se mettent à côté d'eux, une petite navette va les voir sans caméra ni appareil photo pour ne pas faire peur aux gens, ils leur donnent les gilets de sauvetage, et c'est ensuite que le transbordement se fait, et c'est là où les photos s'opèrent. Donc tous les photos de gilets de sauvetage orange qu'on voit vraiment sur les images, ils les ont pas. Pendant le plus gros de la traversée. Et ça, je pense que c'est une information qui, qui est importante, parce qu'on a l'impression finalement qu'ils sont un peu plus sûrs... Euh, non, c'est très dangereux ce qu'ils font, vraiment, ils sont Enfin, beaucoup de chances de mourir en fait là dessus les gens ne savent pas nager les canaux euh, sont complètement submersibles enfin c'est vraiment très 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 dur et donc il voulait ça que je voulais effacer et surtout faire remonter la mer qui était derrière et pour ça j'ai opté pour le format panoramique c'est ce que vous avez vu ici sur sur l'ukraine mais euh, c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé la, le, la Méditerranée, entre guillemets, la, le, le format panoramique sur l'Aquarius pour faire remonter cette notion de mer et d'environnement en arrière-plan. Donc j'ai fait un travail en mélangeant numérique et pellicule. J'ai trop de travail en noir et blanc. Et après, j'ai tout égalisé, scanné, etc. De toute façon, à avoir voir quelque chose qui soit, qui soit cohérent et pour créer un rythme, comme en mer, en fait. Un peu comme les vagues, en quelque sorte. Des fois, on est dans des creux... Il y a la stabilité, ou des fois c'est très lisse, donc très stable, etc. Puis après ça s'allonge, en quelque sorte, comme les, euh, comme les vagues, en fait. Donc je voulais vraiment jouer sur un rythme, comme ça, au niveau de mon reportage. Donc je l'ai vendu euh, avant de partir à VSD, donc j'ai fait pour VSD. Et après ça m'a permis de faire une exposition à Bayeux au prix des correspondants de guerre. On a fait une grosse 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 expo, qui a quand même pas mal tourné. D'ailleurs elle était à USES là, 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 ce week-end dernier. Et, euh, et c'était pour moi un, un vrai basculement en fait ce reportage parce que c'est à partir de ce travail que j'ai commencé à euh, travailler avec l'atelier Heliog et l'héliogravure en fait. Fanny Boucher et Marie Levoyer qui font, qui font l'héliogravure. Euh, c'est là où je les ai rencontrés et c'est là où j'ai découvert qu'en fait la photographie, parce que je fais de la pellicule mais je ne voyais pas en tirage mes images, en fait ce qui m'intéressait c'était la définition des photographies quand je faisais les scans pour agrandir à bloc. mais c'était pas, pas le but, en fait, le, au début, d'en faire des tirages. Et c'est en rencontrant Fanny, en voyant son travail, que je me suis rendu compte que la photo, c'était que 50%. Et que le reste, c'était l'artisan qui allait l'imprimer. Et que l'objet photographique était tout aussi important que juste la prise de vue. Et, euh, et là, ça a tout fait basculer, en fait. Maintenant, je m'interroge je vraiment sur comment est-ce que je vais montrer mes photos. Pas sur un écran, sur du papier. Et ça, tu y penses au moment de la prise de vue J'y pense quand je prépare mon sujet. Et quand je commence à prendre mon matériel, ouais.
1: et, et même sur la, au moment de la prise de vue, quand tu vas cadrer, tu vas te dire euh, ça, ça va être un cadrage qui va qui va avoir plus de sens pour une photo euh, tirée, ou il n'y a pas forcément de différence. Alors,
0: pas vraiment de différence ouais. en général. Non, non, là, là, passe point là en quelque sorte. Par contre, sur les lieux gravures, je sais qu'il faut plutôt des images contrastées et pas des ciels très gris, très plats. Alors bien sûr, en Ukraine, quand je suis en plein milieu, là, il y a une patrouille qui revient vraiment d'un endroit qui était complètement gelé. Bon, je l'ai faite la photo. Bon, Fanny m'a maudit parce qu'elle a galéré. C'est très dur dans les nuances de blanc en fait, d'arriver à graver, mais, mais je fais quand même un peu plus attention à ça. En fait. Et je pense que c'est important
1: d'adapter de, de, sa prise de vue à ce qu'on va avoir comme résultat final. Ici, chez toi, euh, tu, as, tu as un véritable laboratoire de développement. Ouais. <rire> tu as, as des machines, tu as, as tout Alors, ce qu'il faut. J'aimerais avoir, avoir beaucoup plus
0: grand, fait par un cuisiniste, euh, avec tout en inox, etc. Là, c'est un peu du bidouillage, mais, mais oui, je suis autonome. Oui, je suis
1: autonome. Et ça, j'imagine que c'est quand même un sacré investissement financier de, de faire ça, parce qu'à chaque fois que tu vas imprimer une photo, enfin que tu vas développer une photo, ça va te coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter de l'argent, ouais. beaucoup moins, bien sûr, que si je le faisais faire, mais en
0: effet, ça coûte de l'argent et c'est beaucoup de risques. Euh, ces deux ou trois dernières années, enfin il y a deux ou trois ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'héliogravure, etc., et j'avais encore des commandes de la presse. La presse fonctionnait encore. Il a fallu que je refuse certaines commandes. qu'il a fallu que je calme un peu le rythme que j'avais avec la presse, pour m'intéresser à la matière. Sauf que j'avais aucune vente dans la matière, je connaissais personne là-dedans, dans les galeries, les choses, etc. Et j'ai eu peur, parce que c'est un gros risque de ma part. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai permis de me créer aussi un modèle économique, qui fonctionne très bien, et enfin je touche du bois, mais qui, qui m'a permis de supérer, en fait, de dépasser l'effondrement de la presse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus très très peu de boulot en fait de la part des magazines parce qu'il y a moins de magazines il y a moins de budget extra alors oui bien sûr des super rédactions comme le Monde qui font bosser mais pas faire bosser tout le monde elles font tourner les photographes donc on pourrait pas gagner sa pomme enfin sa, sa vie juste en bossant pour le Monde en quelque sorte mais euh... Et, et voilà, donc c'est compliqué, donc ça m'a permis de faire ce pas-là. Et en effet, c'était un énorme fi investissement financier, un gros risque financier de ma part. Parce que euh, je ne suis pas très euh, kiskis bambang, enfin un truc euh, participatif. Euh, moi, en général, j'aime bien quand je fais quelque chose, si je commande un travail à un artisan, je le paye en fait. Point. Euh, J'attends pas que euh, le projet participatif ait fonctionné ou pas pour faire un projet, non, en fait. En gros, si je peux le faire, je le fais. Et j'en je, parle après, en fait. Tout simplement. Euh, et si je n'avais pas les moyens, bah, je ferais tout truc avec des plus petits moyens, etc. Mais, euh, mais je préfère avoir une complète liberté. Parce que, le problème, que dès que je mets le pied dans un engrenage, une commande, la liberté, elle, fait, elle se réduit. Et ça, je n'ai pas envie. Voilà, donc, je préfère fonctionner comme ça. Donc, je prends des risques. Mais je pense qu'il bah, faut prendre des risques dans la vie. En fait, il faut, euh, si on aime ce boulot, il euh, faut y aller. Il faut y aller.
1: Sur, tu parlais d'une business model de la, de la presse qui, qui, qui s'est effondré, clairement, parce que les, les, bah, les magazines disparaissent, les budgets disparaissent, VSD, ça a été ça, à tous les deux, on a beaucoup travaillé pour VSD. maintenant ah bah, il n'y a, a plus VSD, donc, là, ouais. ça fait une grosse perte sur le chiffre. Euh, toi, tu t'es dirigé euh, clairement vers, euh, vers ce, ce duo artiste-artisan, euh, art et artisanat. Est-ce que tu penses que c'est ça, -ce ça le salut du photojournalisme Est-ce que le salut du photojournalisme passe par l'univers de l'art. Je pense que le...
0: le... Non, pas... pas uniquement en fait. Euh... Je pense que ça c'est une niche en fait. Euh... Ça ne sont pas à tout le monde. Euh... C'est des collectionneurs, ces institutions, etc. Il faut savoir se renouveler. Euh... Non, je pense que c'est se renouveler en fait tout simplement. Il y en a qui sont très très bons sur Internet, dans de la promo, euh... dans, des... dans des projets, euh... ça peut être des ventes de tirage, mais aussi d'autres choses. De faire des images pour les entreprises, de la communication internet, qui ont continué à faire du reportage, etc. C'est que le magazine papier, ça commence un peu à, à se réduire, vraiment. Enfin, on me dit que ça fait 20 ans que ça se réduit, ou même 30 ans que ça se réduit. Mais j'ai l'impression qu'en 10 ans, ça jouerait la nuit. Mais euh, moi, j'ai fait le show là parce que ça me plaît, en fait. Et que, euh, et que je suis une bille en internet, en Instagram et dans ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, en fait. Faire une promo sur, sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Euh, je fais ça parce que je me sens forcé de le faire. Et, et alors que je pourrais trouver du boulot avec ça. Il y en a qui trouvent du boulot avec ça. Il y en a qui ont des, des pubs qui viennent sponsorisées, euh, qui arrivent à faire plein de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il vaut mieux être plutôt bon là-dedans. Moi, je ne le suis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est très des gens que j'aime en fait. Et si j'avais pas, euh, je pense que si j'avais pas eu aussi Fanny et Marie avec qui je m'entends super bien, je l'aurais pas fait comme ça en fait. J'aurais fait autre chose. C'est aussi parce que j'ai trouvé des gens avec qui ça se passe bien, avec qui je peux travailler en confiance, euh, qui ont mon rythme, qui me comprennent. C est, c est, je peux pas dire aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire parce que en fait, j'en sais rien. Ça fonctionne pour moi à certains moments, mais euh, j'en vois d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Et d'autres pour qui ça fonctionne mieux. De toute façon, ça évolue. Tout évolue. Et... Tout évolue. Et il faut surtout euh, se dire, c'est pas... Il euh, faut pas reproduire juste. On a, on a vu un truc qui a marché. On se dit, bah tiens, euh, le bitcoin, ça marche. Faut que j'achète des bitcoins. Bah non, c'est un peu tard. Bah, j'en sais rien. Mais moi, j'en achèterai pas maintenant, quoi. Il y a 20 ans, ça aurait été chouette d'acheter des bitcoins. Peut-être maintenant, un peu moins. Donc, en fait, j'essaie de le faire tel que je sens les choses. C'est-à-dire que j'ai... Pas vu quelqu'un qui faisait ça, je me suis dit, je vais faire comme lui. En fait, c'est venu naturellement. Et c'est ça, je pense. Il faut juste se laisser aller naturellement vers ce qui nous plaît. Et c'est là on sera capable de
1: fournir la plus grande force de travail, je pense. Est-ce que, tu... Est que tu aurais un conseil à donner euh, à... Euh... Alors, tu en as déjà donné beaucoup. Et, pas, mais... Euh, mais si tu devais donner un conseil à, à, à un photographe qui a envie de qui a envie d'y croire en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier en, avec beaucoup de désillusions parce qu'il y a quand même euh, un, un son d'ambiance qui est un peu pourri quand même sur, euh, surtout dans, dans, dans les endroits où tous les photographes sont ensemble euh, souvent où il y a, bah, a l'émulation mais il y a quand même euh, après le premier, la première bière euh, la discussion qui vient tout de suite en disant euh, ouais mais c'est quand même un métier où on ne gagne pas sa vie où, euh... complètement parce que de toute façon plus... <rire> on aime bien toujours se plaindre et c'est et, et normal mais
0: euh, même où y a quand même dans une Culture ou comme il y a beaucoup de concurrence, il y a un peu moins de travail, etc., ça peut être mal vu de dire Bah, non, en ce moment, euh, bah, j'y arrive quoi. Enfin, euh, j'arrive à vendre, euh, je refuse d'être des, des en temps des boulots, etc. Euh, ça peut être vu comme hautain, ça peut être vu comme prétentieux, ça peut être vu ça, comme. En fait. euh... Si
1: tu dis ça dans ouais. un festival, on va. Enfin, la personne va pas le dire en face, mais dans sa tête, elle va se dire Mais c'est un con quoi. Tu vois Au-delà
0: de ça, c mais, mais c'est normal, parce que même bah, moi, des fois, quand j'ai eu moins de boulot et que je voyais le boulot d'autres photographes qui bossaient, bah, j'étais jaloux. Et, euh, et je l'ai été, euh, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Enfin, je le suis tout le temps. Quand je vois des photos sur les réseaux sociaux, enfin Instagram, etc., tous les jours, j'ai envie d'arrêter la photo parce qu'il y a de plus en plus de, me... de, de, de beaux travaux, en fait. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu me demandes de qu'est-ce qu que je donnerais comme conseil. Enfin, peut-être des jeunes, enfin, jeunes photographe, ça veut dire quoi Parce que dans le sens, on peut commencer à 40, 50, 60 ans, etc., mais peut-être des gens qui n'ont pas une expérience vraiment du métier. Et bien, ce que je trouve fou, en fait, c'est que. Quand je vois les boulots, enfin je me dis, mais la, la, la plupart sont meilleurs que moi, en fait. Euh, en termes de. Je vois des trucs, mais hallucinants tous les jours, en fait. Et. Euh, bah, le travail, en fait, c'est pas que la photo. Le conseil que je peux te donner, c'est. Euh, bah, en fait, la photo, c'est que 10%. Oui, d'accord, il y a la photo, il y a le cadrage, etc. Mais en fait, des fois, on me commande sur des boulots, alors que je sais très bien que des photos seraient largement meilleurs que moi. C'est à moi qu'on a demandé. Et. Euh, alors, certains vont dire, bah oui, il a les contacts, etc. C'est du piston. Bah oui, mais moi, alors déjà, euh, je viens pas du monde de la photo. Je suis venu de Nîmes, du Gard. Euh, je suis monté à Paris. Euh, j'ai fait mon réseau de contacts. Voilà. Bah, je l'ai fait. En effet, aujourd'hui, bah, j'ai des gens qui me commandent des boulots euh, et que, dans un certains un certain moments, c'est un peu plus facile parce que je peux aller toquer à la porte et que je peux parler à telle personne. Ok. Bah, oui, mais ça, c'est le boulot aussi, en fait. Tout simplement. Et que le travail, c'est pas seulement prendre des photos. Le travail, c'est d'aller rencontrer des gens. Le travail, c'est... Euh, de discuter aussi avec des gens sans arrière-pensée. Il bon, y a combien de personnes avec qui euh, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à discuter, à montrer les photos, etc., et qui n'étaient pas euh, icono qui n'étaient pas euh, chef de festival, qui n'étaient pas parce que bah, moi, c'est le métier que j'aime et que la photo, faut la faire aussi par plaisir, et qui finalement bah, sont retrouvés à avoir telle ou telle place et qui m'ont fait bosser ou pas, ou c'est les personnes qui m'ont amené les meilleures idées, c'est les personnes qui m'ont amené les meilleurs conseils. Euh, en fait, tout le travail, c'est du relationnel. Comme en photo, on peut être à l'aise ou pas sur un certain type de situation, il faut aussi comprendre que dans certains endroits ou d'autres endroits, euh, le relationnel est très important. Et qu'on ne travaille jamais tout seul. Que même moi, par exemple, là, sur les livres des Gravure, en fait, ça, c'est pas, euh, pas juste Edouard Elias. Moi, je fais les photos, en fait. L'impression, c'est Fanny Boucher. Le coffret, c'est Jean-Louis Hurlin. Euh, la relure, c'est Anne-Élisabeth Guyot. Euh, tu vois, Pascal Duriaz, il a fait la typo. Euh, voilà. Et sans... On enlève une personne du truc et on n'a pas ce résultat-là, tout simplement. Et c'est des personnes avec qui j'ai bossé. Et, et, et ce n'est pas des personnes avec qui j'ai dit « tu fais ci, tu fais ça, ça ». Non, non, chacun a eu son idée, améliorer le bouquin, etc. Parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Et oui, aujourd'hui, il bah, faut être comptable, il faut être communicant, il faut être photographe, il faut être grand organisateur de voyage... Euh... Bah ouais, on peut pas être bon partout, et moi c'est ce qui me donne le plus, la plus grande frustration, c'est ça, c'est de me dire, bah ce bouquin, bah, j'ai toujours pas fait de lancement, parce que je suis nul en communication, euh, j'arrive déjà vendu 4, mais, euh, mais voilà, mais je pourrais en faire beaucoup plus, je le sais, mais j'y arrive pas. Et donc, j'essaie je, de rencontrer des gens qui vont m'accompagner là-dessus, tout simplement. Mais il faut être, la première chose dont il faut, je pense, être conscient, c'est de se dire, mais quelle est ma limite Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire Alors il faut aussi se mettre un pied au cul, c'est sûr, hein. Mais qu'est-ce que j'aime ou qu qu'est-ce que je n'aime pas faire et, euh, et là, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment mauvais, quoi, que j'aime pas faire. Et donc, bah, malheureusement, bah, bah, je fais appel à des gens qui m'aident. Voilà. Et c'est eux aussi, grâce à eux, que je travaille, en fait. Si je n'avais pas été formé par Marc Simon hein, à VSD, jamais j'aurais pu me débrouiller à faire une campagne d'Alain Juppé, euh, à faire le tournage de Jean-Jacques Hano la semaine dernière, enfin, les différentes semaines, parce qu'il bah, m'a formé à ça, à devenir un couteau suisse. Par contre... Quand, je, moi, je pond un sujet perso et qu'une rédaction veut me dire « non, tu le fais comme ci, comme ça bah, », je leur dis « non ». Donc, en fait, je préfère même pas aller les voir quand j'ai un sujet qui est trop barré. Voilà. Et je le fais moi-même. Et puis après, si je me plante, mais je me serais planté, c'est pas grave. Puis le plaisir, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, etc. Donc, le conseil, en fait, c'est juste de vous plaisir. Par contre, bouquinez, quoi. Parce que euh, si on fait du noir et blanc, il faut savoir, il faut assumer, en fait, de faire du noir et blanc. Si on fait du, euh, de la couleur de telle ou telle façon, il faut assumer. Enfin, c'est un choix à chaque fois. Un grand temps, un tel objectif, c'est un choix. Voilà, tout simplement. Donc, il
1: faut, faut regarder. C'est euh, des super conseils. Merci pour, euh, pour cet échange. Merci pour ouais. ce temps. Et euh, on, on retrouvera en lien de, de cet épisode les, euh, le lien vers ton site internet, vers ton ouais. compte Instagram qui est très fourni. Tu parles, j'ai 100 photos avec euh, 30 de ma moto parce que quand je
0: vais faire des stages avec
1: des gamins, euh, mais euh, ouais, ouais, je, je suis pas. Mais voilà, allez, allez sur euh, Edouard sur Instagram, peut-être ah, que bien. ça va te motiver à mettre de nouvelles photos. Ouais, bah, ouais, c'est en fait, c'est si ça me motive à mettre
0: de plus de photos, mais euh, après, si ça me permet d'avoir des, euh, des hôtels de luxe gratuits euh, comme influenceur, euh...
1: bah ouais, il te reste plus qu'à faire des selfies euh,
0: ouais. à Dubaï. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ah oui, pour la Dubaï. Ouais. Merci
1: euh, et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez également télécharger mon livre gratuit « Secret de photographe professionnel", compilant les meilleurs conseils de dizaines d'experts de l'image que j'ai pu interviewer ces dernières années. Le lien est en description. A bientôt dans le prochain épisode du podcast Photographe Pro 2.0.